0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman
1: Gábor műsora. A tavasszal együtt jár a madár csicsergés, ami számunkra tetszető, szórakoztató, de a madarak számára fontos kezdete a költés szezonnak. Hogy pontosan mit is jelentenek a különböző madárhangok, erre ad válasz Garamszegi László Zsolt, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Václátóti Országos Botanikai Kutatóintézet igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Minden madárhangnak van pontos funkciója, jelentése?
2: Hát ez jó kérdés. A legtöbb fajnál, amit vizsgálnak, a madárinek funkciója az ilyen korona, ahogy ön is mondta, pár során, a hímek énekelnek a teritoriumokon, ezzel egy jelzést szolgáltatnak a nőstények felé, a nőstények ez alapján választanak. Továbbá ez ugyanúgy jelzés funkció a hímek felé is, ugyanúgy hatással van a hímek közti kommunikációra, tehát amikor ők versengenek a teritoriumokért, akkor figyelembe veszik egymás énekét is a szebben erőteljesebben éneklő hímek, azokkal valószínűleg nem éri meg versenyezni a teritoriumokért, mert azok mondjuk jobb kondícióval bírnak.
1: Aha, és csak a hímek énekelnek?
2: A legtöbb fajnál igen, Főleg ez a legintenzíbben kutatott téma, hogy a hímek miért énekelnek, de ez dogmaszerűen mindenki ezzel foglalkozik, ez mostanában kezd érdekes lenni, hogy hoppá, vannak néhány, van néhány faj, ahol a, a nőstény is énekel, a tojó is énekel, hasonló funkciókkal bír a, a tojóének. Tehát ők is vagy egymás közötti versengésben használják egy ilyen jelzőszignálkért az éneket, vagy pedig a hímekért, hímek felé a párválasztás elősegítendő próbálnak valamilyen szignált produkálni.
1: Tehát a madárfűt is egyfajta erőfitoktatás, vagy egy erőjelzés a konkurenciának?
2: Igen, tehát klasszikus értelemben innen indult az egész madárének kutatás, tehát hogy a, egy erőfitoktató jelzés, de ez, ez egy klasszikus szempont, egy kiindulási pont, de ebből már nagyon szertágazó hipotézisek vannak, hogy mit jelezhet a madárének. A madárének egy nagyon komplex jelzésrendszer, nem csak a kondíciót, erőt jelezheti, hanem jelezheti a az egészségi állapotot, a személyiséget, a teritorium minőségét, tehát ez egy nagyon komplex, sőt a fai hovatartozást. Nagyon fontos, hogy milyen kontextusban értelmezzük a madáréneket, tehát hogy a hímek közötti viszonylatban, vagy hím tojó közötti viszonylatban mindenhol más, más lett az üzenet, más lett a, a, a szignál, amit használnak ezeken a különböző csatornákon. És csak az énekes madarak énekelnek? Igen, ez egy érdekes kérdés, mert az énekes madarak azok nem, ö, nem azért tartoznak egybe, mert énekelnek, tehát ők taxonómia genetikailag egy összetartozó csoport a madaraknak közel a felét kiteszi. Ö, igen, ö, egyébként fordítva is igaz, hogy nem minden énekes madár énekel, tehát mondjuk egy varjú, az is egy énekes madár, az se bír olyan nagyon... Ö, különleges énekkel, az károg. Ö, tehát itt el kell különíteni azt, hogy mit nevezünk éneklet, mit, mit nevezünk akusztis, akusztikus szignálnak. Mert van nagyon... Márjük az
1: akusztikus szignál, az, az mitől neveződik akusztikus szignálnak? Mert hogy jó hangzik?
2: Ö, akusztikus szignál az, hogy valami vokális elemet használ mondjuk a párválasztás során, vagy a hím-hímek között. Tehát szignál az, hogy klasszikus értelemben valami információt hordoz a jeladóról, tehát jelen értelemben az, aki énekel, vagy aki károg, az valami információt szerette átjutatni a jelvevő felé, tehát a tojó, vagy a hím felé, és és ha ilyen információval bír ez a hang, amit ő produkál, akkor az egy akusztikus szignál. Az akusztikus szignálok egyik kisebb, vagy egy csoportja az ének, ami már egy sokkal komplexebb struktúra. Ami már ezzel, ami, a, a, amikor madárénekre gondolunk, akkor egy nagyon bonyolult ö, ö, akusztikus rendszerrel van dolgunk.
1: Igen, de fontos az a madaraknak, hogy amit énekelnek, annak legyen is valamilyen dallama?
2: Mi úgy hallgatjuk a madáréneket, mint egy, egy, egy ember, tehát a mi prekoncepcióinkat pre-koncepció, alkalmazunk, tehát ami nekünk szép, az nem biztos, hogy a madalak világában is szép lesz. Tehát ö, a, attól, hogy mi szépnek ítélünk meg egy éneket, az, az nem biztos, hogy az ő világukban is szép. És ami még érdekes, hogy egy szép, vagy nem szép az ő világukban, az olyan szempontban érdekes, hogy az egyedek közötti viszonylatban, tehát ugyanazon faj egyedei teljesen hogy énekelnek. Mi ezeket a különbségeket a mi fülünkkel nem is halljuk. Tehát egy, egy bizonyos fajnak a tojója az ő világában, tehát nyilván nem azokat a kritériumokat fogja használni a szép-nem szép viszonylatban, amit mi, de ő képes megkülönböztetni különböző egyedeket, tehát ő has, összetudja hasonlítani a különböző énekeket, és, és föl tud állítani egy sorrendet.
1: Tehát felismeri a fajtásait a dalok alapján, vagy nem csak a fajtásait?
2: Egyrészt igen, tehát felismeri azt, hogy ez most a saját fajtársa vagy nem, felismeri azt, hogy ő ugyanabból a populációból van vagy nem, és képe, nem minden madár, tehát nagyon különböző szabályok vannak különböző fajoknál, de vannak, tehát ami mi mi is dolgozunk, annyira egyedi az ének szerveződése, hogy gyakorlatilag meg tudják különbözőtetni a különböző egyedeket és ezt most már mi is tudjuk követni, mert mi is bonyolult számítógépes analíziseket végzünk, és hogyha ezeket alkalmazunk, akkor mi is látunk különbségeket az egyes, ugyanazon fajnak különböző egyedei között, amit szabad nem hallunk, tehát számunkra egy, hát mi a légykapó örvös légykapóval dolgozunk, egy-két örvös légykapó a mi fülünk számára ugyanúgy énekel, tehát mi összetudjuk hasonlítani, hogy, a, hogy egy, egy, egy varjú, meg egy, egy, egy cinege meg egy vörösbegy, meg egy légykapó viszonylatában melyik énekel szebben, melyik énekel kevésbé szebben, de egy madárnak nem ez a fontos, hanem az, hogy két különböző vörösbegy egymáshoz viszonyítva szebben, vagy kevésbé szebben énekel.
1: Ez mennyire precíz meghatározás, hogy énekes madarak, meg költöző madarak, meg ragadozó madarak, stb. 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 Tehát az énekes madár kategória, az mennyire fedi le valóban azt a populációt, amelyben meg kell különböztetni egymástól, madarat a madártól?
2: Ez a kategorizáció, ez ez nem a természetben megfigyelhető struktúrát fedi le, hanem ez a madaraknak a a taxonómiáját írja le. Tehát klasszikus... De ez ma is releváns? Alkalmazható, de vannak kivételek. Tehát például voltak modern genetikai... Vizsgálatok, és ugye amiket mi, ugye vannak a, a keselyük, a Kalifornia, az újvilági, meg az óvilági, tehát az amerikai, meg az e, európai földrészen élő keselyük, ezeket ugye megjelenésbe közeli rokonoknak gondolnánk. Mi keselyüknek hívjuk őket, dögevőknek csoportosítanánk. De modernebb genetikai vizsgálatokkal kiderült, hogy a, a, az újvilági, Keseljük, azok gyakorlatilag közelebbi rokonyai, rokonai a gólyáknak például. Tehát nem minden esetben fedi le ez a típus alapján való kategorizálás a taxonómiai csoportokat, de többnyire uh, működik. Tehát az, amik, amiket ma énekes madaraknak hívunk, azok többnyire azok a fajok, amelyek énekelnek, színes dalaik vannak, de ez nem egy kizárólagos szabály. Tehát vannak olyan, egyrészt tehát vannak olyan énekes madarak, említettem itt a varjakat például, akik, amelyek nem énekelnek. Vagy hát szerintünk szerint... az, a,
1: az, amit hallunk a varjaktól, azt mi nem tartjuk éneknek, de ők éneknek
2: tartják? Igen, tehát az lehet attól függetlenül, egy akusztikus, akusztikus kommunikáció. Tehát ugyanazt a funkciót
1: énekel. látja el, mint egy gyönyörűen énekelne.
2: Igen, igen, de ez ugyanúgy ilyen vokális, tehát hangbeli, és sőt még a a nem énekeseknél, tehát mit tudom én, különböző gémeknél, bulbos bankáknál nagyon bonyolult udvarlási szeánszok vannak, amelyekben ugyanúgy vokál, tehát hangbeli, meg táncbeli elemek vannak. Tehát ott is nagyon érdekes dolgok történnek udvarlás során, csak nem használnak olyan, olyan változékony akusztikus elemeket, mint a, a az énekes madarak. És
1: olyan madaraknál, amelyek nem édes, énekes madarak, tehát a fecskék például.
2: A fecskék, ének, tehát ott a is fecskék van, énekes madarak? Igen, tehát ott kétféle fecske van, van a, a molnárfecske fe, Molnár meg a fecske. ezek például énekes madarak, ez a fecskék... Egy De sok, milyen
1: hangjuk van, nem nagyon halljuk a fecskék hangját.
2: Dehogy nem, a, a fecskének nagyon jellegzetes... Ö, ö, éneke van.
1: Van egy érdekes kísérlet, a Current Biology című tudományos labban arról írtak, hogy a madarak képesek megtanulni egy másik madár énekét. Ausztráliában végezték a kísérleteket a tündérmadárral.
2: Ismert a jelenség, sőt nem, nem kell ehhez Ausztráliába menni, itthon is vannak nagyon jó hangutánzó fajaink, tehát ilyen például a seregé gyönyörűen tud például Sárgarigot imitálni, tehát ő a saját udvalásába belevesz olyan elemeket, amelyek más fajtól származnak. Vagy például a a Mátyás Madár is egy híres hangutánzó. Igen, ez pontosan... Ők megtévesztésért
1: használják ezt a tehetségüket, vagy, vagy más oka van ennek?
2: Hát ugye beszéltem, hogy az ének mennyire fontos például a párválasztás során. Tehát azért, hogy az ő éneke sokkal színesebbnek tűnjön, Ilyen trükköket is be tudnak vetni, hogy más fajoktól eltarulnak elemeket, és az beépíti a saját énekébe. A
1: tájékoztatójában, amit elküldött nekem, azt írja, hogy az ének egy akusztikus szignál. Hasonlóan működik, mint például a tollazati színek, a díszek, a hímek minőségét, vagy valamilyen belső tulajdonságait jelzik. Például lehet fizikai kondíció, tapasztalat, egészségi állapot. Itt tudok beszélni itt az Árojelben konkrét vizsgálatokról arról, hogy a genetikailag meghatározott paraziták elleni védő, védekező képesség hogyan jelentkezik az, az énekben. Személyiségről vannak konkrét vizsgálatok, de ott megkérdezem, hogy a genetikailag meghatározott paraziták elleni védekező képesség hogyan jelentkezik az énekben.
2: Ez ö, oda vezet vissza, hogy ugye az ének, ö, mivel egy nagyon bonyolult szignál, ö, nagyon sok mindent reflektálhat az énekről, hímről. Egy klasszikus hipotézis szerint az ének egyik funkciója az, hogy a, a nőstények felé a hímek egészségi állapotáról adjon információt. Ez nagyon hasznos információ lehet, amikor a nőstény dönt arról, hogy kivel párosodjon, mert egy egészséges hím az valószínűleg sokkal fittebb, aktívabban tudja etetni a fiókáit, vagy olyan Génekkel rendelkezik, amik az ő utódaiknak, a fiókáknak is paraziták elleni védekező képességet biztosítanak. És ezt vizsgálandó volt egy konkrét célzott vizsgálatunk, amikor ugye ismerjük a, azokat a genetikai régiókat, amelyek nagymértékben felelősek az immunrendszer hatékonyságáért, és ezeket, tehát konkrét genetikai vizsgálatokat végeztünk, ezt a régiót gyakorlatilag megszekvenáltuk, és összehasonlítottuk azoknak a hímeknek az énekét, amelyeknek ezeken a a, a régiókon sokkal változékonyabb genetikai struktúrájuk volt. És hát egy nagyon gyenge összefüggést találtunk, de, de ki tudtuk mutatni, hogy vannak olyan ének tulajdonságok, amelyek összekapcsolhatók ennek a genetikai régiónak a, a változékonyságával.
1: Azt írja, hogy vannak szexi szillabusok, amit csak a jó hímek tudnak kiénekelni. Miért?
2: Ez is egy érdekes teóriára, meg ez is. Egy faj specifikus dolog, például ezt a konkrétan a szexi szilabust, ezt a kanáriknál írták le. A szexi szilabus, ugye a szilabus az az éneknek az építkezési eleme. Tehát az ének az egy bonyolult struktúra, annak az alejtségei a szilabusok. Ezek különböző struktúrák, amelyek fizikai paraméterekkel, tehát időt, tartományban, meg frekvencia tartományban karakterizálható bélyegek. És vannak olyan szillabusok, amelyek például nagyon nagy benne a a változékonyság, tehát gyakorlatilag kell hozzá egy 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 akrobatikus képesség, mert nagyon gyorsan kell különböző frekvencián modulálni a, a madárnak, és ezt ugye nem csak a jó minőségű egyedek tudják elviselni ezt a modulációs terhet. Tehát így módon az a hím, tehát ez
1: fizikailag is megterhelő.
2: Igen, tehát az a hím, aki képes ezeket a szexi szilabusokat kiénekelni, az azt jelenti, Az
1: talál pártmagának.
2: Talál pártmagának. Ez olyan, mintha egy porsche lenne. Pontosan, tehát a szignáloknak egyik klasszikus értelmezése, ugyanúgy, mint az em, embereknél, emberi viszonylatban, ugye amikor mi lóbáljuk a, a drága autónak a sluszkulcsát, az is egy szignál, ami a párválasztás során előnyhöz juttathat minket. És ezt a a nőstényeknek is ö, megéri figyelembe venni, mert akkor az ő utódainak a túlélése garantált. Tehát ha megvannak ezek a javak, amikkel az adott hím bír, akkor megéri ezt a hímet választani.
1: Akkor azt mondja meg, legyen szíves, én a ligetbe járok a kutyával rendszeresen ott sétáltatom, és amikor pici volt, akkor is ott sétáltattam, ilyen pár hónapos és az egyik ilyen játszótársával rátaláltak egy döglődő varjúra. Nem tudtak mit kezdeni vele, két kiskutyáról volt szopár hónapos kiskutyáról, nézegették, meg tologatták, de egy pillanaton belül megjelent egy varjú, aztán még egy, aztán egy idő után több száz varjú, és elkergették őket a a haldokló, vagy leesett varjútól, és arra nem jöttünk rá, hogy hogyan értesítették ezek egymást. Ugye énekes a varjú, ezek elénekelték egymásnak, hogy iránya nem tudom, csoda azt se tudom, hogy határozták meg, de pontosan oda repültek, tehát honnan van ennyi eszük? És honnan van ilyen hangjuk?
2: Hát mondom, itt is valószínűleg különböző kommunikációs elemeket használtak. Te
1: tudjuk már azt, hogy a varjak azok hogyan értesítik egymást? Tehát hogyan tudják egymást egy irányba állítani?
2: Persze, tehát ők is használnak, ahogy mondtam, bizonyos akusztikus kommunikációs elemeket, de ugyanígy esetleg vannak vizuális kommunikációs elemek, tehát viselkedésbeli dolgok, amiket figyelnek egymáson. Ennek része lehet, hogy hogyan kárognak. Tehát ezek le, ismert, leírt dolgok, hogy, hogy az ilyen egyszerű károgásnak is lehet kommunikációs funkciója.
1: Aha. Az is szerepel az előzetesében, hogy a különböző fajok felosztják egymás között, hogy melyik időskálán és frekvenciatartományban énekelnek. Hogyan és mikor osztják ezt föl?
2: Hát ez nem tudatos, ezt az evolúció folyamata hosszú távon így hozta létre, ugyanis hogy hogyha felkelünk, akkor a különböző fajoknak gyakorlatilag megvan az idősávja. Tehát, hogy egy fülemüle... Az gyakorlatilag a Rómeó
1: Júlia az erről szól.
2: <gül> igen, tehát ez. Mármint
1: az a bizonyos jelenet, amikor a Rómeó a Júliával tölti az estét. Uh-huh. És pacsírta az a reggel hírnöke, nem fülemüle, és ezen vitatkoznak. És nagyon nagy különbség van a darabban, érthetően, hogy, hogy hát miért kell mennie, mert valóban a hajnal jött el. Mert a pacsírta a reggel, vagy a hajnal hírnöke. Ugye?
2: Igen, igen, igen. Tehát itt az a, az a lényeg, hogy. Ugye minden fajnál nagyon fontos, hogy az üzenet az eljusson annak, akinek sánjuk. Tehát kell egy optimális, egy ideális eh, transmisszió, tehát átvitel eh, az adott élőhelyen, tehát egy erdőbe vagy mezőbe, és nyilván egymás fajok bezavarhatják egymást. Tehát eh, beindulhat egy ilyen hosszú távú folyamat, eh, ami azt eredményezi, hogy azt látjuk, hogy gyakorlatilag eh, a fajok felosztják maguk között időben, hogy ki, mikor énekel. És ez nem csak időskálán értelmezhető, hanem, hanem frekvencia tartományokat. Tehát ugyanúgy, amikor mi mondjuk elmegyünk sielni és walkie-talkie-kat használunk, és mindenki különböző frekvencia tartományokat használ, hogy ne zavarjuk egymás jeleit, ugyanúgy a madaraknál is létezik egy nagyon finoma beszabályzott frekvencia csatorna, amik, amiket őt használnak. Most mondanék egy érdekes sztorit, ami ide kapcsolódik, hogy például vannak fajok, ugye, például a cinege, amelyek el, előfordulnak városban is, meg erdőben is. Na most nyilván egy erdőben, meg egy városban teljesen más az akusztikus háttérzaj. És nagyon érdekes módon ugye egy, egy városhoz alkalmazkodott veré populáció vagy cínege populáció más csatornát kezdett el használni. Tehát mivel ott a háttérzaja, az autók a városi alapzaj, az ő frekvencia tartományuk ennek megfelelően eltolódott.
1: Aha. És
2: ők egyébként, ha máshová
1: kerülnek, akkor megértik a fajtársaikat, akik más frekvencián énekelnek?
2: Megértik, de gyanítom, hogyha mondjuk egy döntés elég kerül egy, egy városi to, ö, tojó, hogy most ő egy városi, vagy egy erdei ö, éneket ö, ö, részesítsen előnyben, akkor gyanítom, hogy, ö, hogy a, a, a városi jobban fog neki tetszeni. Mert nyilván az éri meg neki, mert akkor az ő útoda is városi éneket fognak produkálni, és a városi környezetben a sokkal hatékonyabb lesz. Mint az erdőben. Mint az erdőben. Azt a kérdés
1: is felteszi, hogy tényleg vannak slágerek az énekben, és twittereznek-e a madarak. Azt kérdezem, hogy egyáltalán mit nevezhetünk slágernek a madarak énekei között, illetve miként twitterezhetnek, ha twittereznek a madarak?
2: Igen, ez, ez egy érdekes irányba visz minket. Előbb említettem, hogy itt kulturális evolúció folyamatai tanulmányozhatók nagyon érdekes jelenség ez a, a Twitter, meg az egész szociális médiában, ami történik, vagy az internet világában. Ugye ott is vannak felkapott dolgok, megosztunk dolgokat. Egy ideig mindenki követi ezeket, aztán szépen elhalnak már új, új divathullámok jönnek, kerülnek elő. Ugyanez teljesen hasonlóképpen működik a madarak világában, Ugye beszéltem ezekről a szilabusokról, ezek nem állandó struktúrák. Vannak ugyanúgy olyan szilabusok, amelyek, amelyek stabilak, fajfelismerést segítenek elő, ezek stabilan rögz, rögzülnek az énekben. De emellett vannak nagyon változékony, mármint időben változékony cserélődő szilabusok, amelyek. Ugyanúgy egy időben mondjuk gyakran használatosak, aztán egy idő után eltűnnek. És a
1: madaraknak ezt meg kell tanulniuk? Tehát a kis fiókákat tanítják a szüleik arra, hogy, hogy kell énekelni?
2: Igen, az éneknek van ö, valamennyi genetikailag öröklődött ö, része, de többnyire tanul. Tehát valahol tanulják az ének egyes eleméket.
1: Hát ha valahol ezt a fészekbe tudja az anyukájuk vagy az apukájuk megmutatni. Az apukájuk már az énekel főleg, ugye?
2: Hát ab, ab, az a csavar, ugye mondtam, hogy legtöbbször ugye udvarláskor énekelnek. Tehát, hát igen, fiókák, ez annak, itt a kérdés. Igen, hát ez sokszor nyitott kérdés, hogy mikor tanulják meg. Tehát mi a hiába dolgozunk 20 éve egy madárfajon, csak azt látjuk, ami itt történik a költőket területükön, azt nem látjuk, hogy mi történik Afrikában. Tehát ez gyakorlatilag nyitott kérdés, hogy hol. Tehát a... ezt
1: kutatják, akik kutatják ilyeneket. Igen, is. tehát
2: ez egy érdekes kutatási mondom, ez is faj, fajtól függő, tehát ö, ö, más jelent egy, egy vándorló modernál, más jelent egy rezidens de az általánosan elfogadott. Ö, ö, Nézet szerint ö, nagy részt valahol, valamikor tanulják az éneket, a, főleg az olyan fajokról beszélünk, ahol ilyen nagyon bonyolult ének van.
1: Köszönöm szépen, garamszegi László Zsolt, az a Ökológiai Kutatóközpont Václátorti Országos Botanikai Kutatóintézet igazgatója volt az Utópiában. Köszönöm, hogy eljött viszontlátásra.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Utopia. Április 10-én az Event Horizon Telescope nemzetközi tudományos projekt kutatói publikáltak egy fekete lyuk eseményhorizontról készült felvételt. A megfigyelt objektum az M87 elliptikus galaxis középpontjában lévő szupermasszív fekete lyuk, amely 55 millió fényére található a Földtől, tömege a napunkénak 6,5 milliárd szorosa. Itt van önünk Szabó Robert Csillagász, az MTA Csillagászati és Föltudományi Kutatóközpont központ Tege Miklós Csillagászati intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó kívánok én! Mit szól a képhez? Ez egy fantasztikus és lélegzett kép, amire a csillagászok régen vártak. Mindjárt hozzá kell tenni, hogy ez egy rádió, Csiráriot ullámoztartományban készült kép, tehát igazából nem látjuk így a szemünkkel, nem így látjuk, de minden esetre sikerült belőle egy vizuálisan feldolgozható képet idézőjelbe kreálni, ami először mutatja meg nagyon nagy felbontásban, bármennyire is elmosódottnak látszik első pillantásra egy fekete lyukat, ezt az egzotikus objektumot, amit már körülbelül száz évvel ezelőtt megjósoltak, és annak a közvetlen környezetét, és ebben van igazából a nagy jelentőség ennek a bejelentésnek, ez pedig az, hogy nagyon nagy felbontásban, nagyon közelről megfigyelhetjük a fekete ütet, és igazából azt, hogy mi az, ami körülötte egy ilyen nagyon egzotikus és nagyon speciális csillagászati objektum környezetében zajlik. Ez eddig nem volt lehetséges ennyire nagy pontossággal.
1: Honnan látjuk ezt a fekete lyukat? Tehát hol van az a pont, ahonnan ezt a képet elvileg láthatnánk?
0: Uh, ugye 55 millió uh, fényévnyire van tőlünk, nem a saját galaxisunkban, hanem egy közeli uh, óriás galaxisban. Ez egy közeli galaxis halmaznak a középpontjában található, és manapság már tudjuk azt, hogy majdnem minden nagyobb galaxisnak a középpontjában csücsül egy ilyen hatalmas tömegű fekete lyuk. Ez tehát e, e, ugye nem a saját galaxisunkban van, hanem egy közeli galaxisban, és, és nagyon jó rálátásunk van valójában erre a fekete lyukra. Ez egy nagyon pici kiterjedésű csillagászati értelemben nagyon pici kiterjedésű objektum, és ehhez hatalmas, elképzelhetetlen Pontosságú felbontás kellett ahhoz, hogy ilyen részleteket láthassunk a közvetlen környezetét. Ez körülbelül egy naprendszer méretű objektum, de ezt nem itt a közelben csillagászat értelemben, hanem távol 55 millió fényév távolságon kellett megfigyelni. Ehhez pedig olyan speciális technikák kellettek, amik most a 21. század elejére váltak elérhetővé.
1: Már neve is van ennek az objektumnak, még pedig Povehí ami havai nyelven azt jelenti, hogy díszbe öltözött, feneketlen, sötét képződmény. Elkészítettük az első képet egy fekete lyukról, ez fantasztikus tudományos eredmény, amelyet egy több mint 200 kutatóból álló csapat hajtott végre jelentette diadalmasan Shepherd, S. Doleman, a Harvard és Smithsonian asztrofizikai központ vezetője. Miért van vagy volt szükség a fénykép elkészítéséhez 200 kutatóra?
0: A technikai nehézségek okozzák azt, hogy nagyon speciális technikát kellett alkalmazni, azt lehet tudni, hogy bármilyen csillagászati eszköz, lehet az egy optikai teleszkóp, amiben bele nézni, vagy akár rádiótávcső. Ennek a felbontó képessége az az átmérőjével, tehát a nagyságával e, arányos. Tehát Minél nagyobb tárcsövünk van, annál jobb lesz a felbontó képessége. Ezt még úgy érezzük is valahogyan, vagy ezt gondolnánk. De ahhoz, hogy ilyen uh, nagyságrendekkel nagyobb felbontást tudjunk elérni, mint egy átlagos teleszkóppal, mint mondjuk egy átlagos uh, néhány tíz méter átmérő nagy parabolentennával, ami, amik tulajdonképpen ugye a rádiótávcsövek. Ehhez egy uh, nagyon innovatív megfigyelési módra van szükség. Össze kell kombinálni több, nagyon nagy távolságban a föld különböző részein elhelyezkedő rádiótávcsöveket, és ezeknek a képeit egyszerre készült, összehangoltan készült megfigyeléseket kell tulajdonképpen összevetni, nagyon uh, nagy számításigényű matematikai műveletekkel, amiket szuperkomputerekkel lehet csak elvégezni. És e, egyrészt ezért volt szükség arra, hogy nagyon sok ember összehangolt megfigyelése és uh, munkája gyümölcseként megjelenhessen egy ilyen kép. Érdekesség, hogy itt, itt petabájtnyi méretű, nagyon-nagyon sok uh, terabájtnyi adatnak a Feldolgozásáról van szó, magának ennek a számolásnak az elvégzése is több hónapig tartott. És például jellemző, hogy annyira nagy ez az adatmennyiség, amiből ez az egyetlen kép, végső kép aztán előállt, hogy igazából az internetnek az áteresztő képessége még ma sem olyan nagy, hogy ezeket az adatokat könnyen átmozgathatták volna egyik helyről másikra az internet csatornán keresztül, hanem egyszerűen ki kellett írni magneszalagukra és postával fizikailag, mint a XX. században egyszerűen át kellett vinni kézben egyik számítő közfondról, másikban olyan hatalmas adatról van szó, hogy még az interneten sem lehet ezt átcsorgatni normális idő, belátható idő alatt. Tehát ez az egyik, hogy hatalmas mennyiségadatról van szó, majdnem egy tucat különböző rádióobszervatórium a fölkülönböző részeink kellett, hogy összefogjon, hogy elkészítsék ezt a képet. A másik oldala is érdekes a dolognak, hogy nagyon sok elméleti számítást kellett ahhoz, elvégezni, és itt ér össze ez a megfigyelés, és itt teszi fel a koronát erre a két oldalról történő megküzölítés, vagy megfigyelési oldalról, és a száz évvel ezelőtt előrejelzett általános relativitás elmélet által megjósolt valóság valahol összeértés ebben a képben találkozott. Tehát arról van szó, hogy itt igazából nem egyszerűen csak ránézünk egy objektumra, hanem egy eltorzult képet kell látnunk, ezt is várjuk, mert olyan hatalmas gravitációs tér van az írtatlan nagy fekete lyuk körül, ami eltorzítja azt a környezetet, amit ott a környezetében várunk, különböző anyagbefogási korongokat, a csillagokat, amik éppen a orra tévednek. Ez az a korong egyébként, amit úgy fénylően látunk, és ennek a sziluett erre, itt egy sziluettként vetül rá a fekete a képet, tehát nem is magát a fekete lyukat, hanem annak az árnyékát látjuk igazából. De a lényeg az, hogy szinte egy bőrbe tükörbe nézünk bele, és ezért nem volt teljesen egyértelmű, hogy mi az, amit pontosan látni fogunk, hogy pontosan tudjuk-e, és mennyire pontosan ismerjük az általános ráadvitás elméletet, mert ha egy-két paramétert egy picit itt-ott megpiszkálunk, és más értéke van esetleg ilyen nagy skálákon, amiket eddig mi nem vizsgáltunk, akkor az új, egyrészt új tudományos felfedezéshez vezet. Másrészt viszont akkor ennek hatása lesz arra képre, amit látnunk el, és az volt a felfedezésnek a konklúziója, hogy nagyon nagy pontossággal visszakaptuk azt, amit az általános relativitás elméletből Einstein évvel ezelőtti jóslata, vagy elmélete alapján várnánk, tehát ez egy visszaigazolása annak, hogy a, a tudásunk helyez, helyes, és ennek ott van nem csak egy, egy is a, a, a csillagásoknak, illetve a fizikusoknak, hanem ezek nagyon fontos következményei vannak, mert azt is tudjuk más oldalról, hogy az univerzumunkat eléggé kevésség értjük, sötét anyagot és sötét energiát kell feltételeznünk ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan áll össze és hogyan fejlődött a mi világegyetünk nám amilyennek ma ismerjük és látjuk. És vannak különféle egzotikus elméletek, hogyha nem jól ismerjük a gravitáció törnyé, nem jól ismerjük, az általános levatítás elmér, tehát nagyon nagy skálákon, nagyon nagy tömegeknél bizonyos kis korrekciókat kell bevezetnünk, azoknak már lehet olyan hatása, hogy, hogy mint egy virtuálisan e, sötét anyagnak vagy sötét energiának a létezését tét kell feltételeznünk, holott valójában csak arról van szó, hogy pontatlanul ismerjük a természet törvényeit. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy most megint most már nem is először, hanem sokat szóra igazolás nyert, nagyon nagy pontosággal az általános relativitása elmélet, és pontosan azt a körbetűkör által közvetített, és nagyon sok tudós által megjósolt, és itt volt szintén sok-sok tudósnak és kollégának a munkájára szükség, hogy egyáltalán ki tudják számolni, hogy mi az, amit várunk egy ilyen nagyon-nagyon extrém környezetben. Ha valaki látta az Interstellar című filmet, ott, meg az, hogy hogyan készült, az is nagyon érdekes, ott Nobel-díjas elméleti fizikusok számolták ki, hogy egy hatalmas fekete lyuknak milyen, egy csillag előtt forgó és mozgó fekete lyuk, az milyen képet generál, tehát hogyan látjuk eltorzulva a csillagokat egy fekete lyuk körül. Na hát itt pontosan erről van szó, itt most nem csak számítógépeken és egy filmkedvéért, hanem a valóságban is, Látjuk, hogy hogy néz ki. egy fekete lyuk, milyen folyamatok mennek végben, közvetlen környezetében, és ez egy hatalmas előrelépés, ez eddig nem volt lehetséges.
1: A világ keti Baumant ünnepli, aki mindössze 29 éves, és neki tulajdonítják a fekete lyuk lefényképezését. De igazából keti Baumann mit tett? Tehát mit köszönhet a világ Kéti Baumannak?
0: amennyire én tudom, ő ennek a kép eljárásnak, tehát amiből a fényképet végül összeállították, ez egy, mint említettem, nagyon sok, és nagyon intenzív matematikai számolást igénylő algoritmus, ennek a kifejlesztésében játszott vezető szerepet. Ő egy fiatal csillagászvölgy, és tényleg felkapta a, a szociális média, és őt ünneplik, de hozzá kell tenni, hogy az előbb is beszéltünk róla, hogy ez több száz embernek az együttes összehangolt munkája volt.
1: Ugye a nyilvánosságra került fotó egy 55 millió évvel ezelőtti állapotot mutat nekünk, nem?
0: Ez így van, igen.
1: Hogy akkor hogy nézett ki az a bizonyos fekete lyuk? De van-e bármilyen információ arról, hogy ez alatt az 55 millió év alatt mit tett ez a fekete lyuk? Tehát mi történt a Povehivel? Egyáltalán mi történhet vele a jelgi tudásunk szerint?
0: Ez másfajta megfigyelésekből fog kiderülni, tehát így van, ahogy a távoli univerzumban nézünk, minél távolabbra nézünk, ugye az időben is visszanézünk, ezt sohasem nem szabad elfelejteni, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ez az 55 millió éves csillagászati értelemben nem olyan borzasztóan hosszú idő, mert hogy ugye a mi naprendszerünk is 4,5 milliárd éves legalább, tehát itt van egy-egy két nagyságrend de egy százasszorzó legalább, és az univerzum életkora is uh, valamivel kevesebb, mint 14 milliárd év. Tehát itt igazából az a kérdés, hogy egy ilyen hossz, hogyan alakul, egyrészt, egyrészt az, hogy hogyan alakulnak ilyen behemót, több milliárd napnak a tömegét magukban egyesítő, uh, szupermasszív, uh, tehát szuper nagy tömegű fekete lyukak, másrészt pedig valóban az, hogy ezek hogyan fejlődtek, és még egy izgalmas kérdés az, hogy, hogy, hogy ezek hogyan hatnak, a saját galaxisukra, amiknek a közepén csücsülnek, és ezeket néhány éves skálán, tehát csillagászati értelme, nagyon rövid időskálán fogjuk tudni a rádiótávcsövekkel vizsgálni, például az M87 említett galaxis, említett fekete lyukának az esetében is, de ha nagyon sok hasonló távolabbi galaxisban megnézzük, hogy a fekete lyukak hogyan működnek, akkor lehet egy elképzelésünk arról, hogy... Mennyire sok anyag hullik be például ezek a lyuk, a fekete lyukokból, ugyanis ugye ezek elnyelik, ezeket a, 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 a gyanútlanul őket megközelítő bármilyen normális anyagot lehet, az egy csillagközi gázfelő lehet az egy csillaghalmaz, vagy egyedi csillagok is, bolygók is akár. Nem közvetlenül ugyan, hanem egy pályára állnak igazából egy ilyen anyagbefogási korongnak nevezett lapos, korongban gyűlnek össze, úgy felforrósódnak, és röntgen tartományban például kiválóan látszanak ezek az objektumok. Itt most az az érdekes ennél a felfedezésnél, hogy ezt a folyamatot közvetlenül meg lehet figyelni. Tehát ez az, az anyagbefogási korong, amire a fekete a sziluettje úgymond rávetül, és ez az, amit, amit láttunk, és ez az, ez, az a, ez az a fénykép, amibe járta a világsajtót. Hát visszatérve a fekete lyukakra, tehát itt az az érdekes, hogy azt látjuk, hogy bizonyos esetekben ezeknek a fekete lyukaknak vannak csendesebb periódusai, amikor kevés anyag hullik be beleik, és van, amikor meg egészen aktívak, és akár a világegyetem legszéléről is látszanak olyan nagy aktivitást mutatnak, és felfényesetnek az elektromágneses spektrum széles tartományában a röntgentől az optikai, vagy akár az ügyfölvörös. Uh, Azt érdemes például lehet hozzátenni, hogy a mi saját uh, galaxisunk közepén lő fekete lyuk, nekünk is van egy ilyen fekete lyukunk a saját csillagrendszerünkben, a saját galaxisunkban, ami jóval közelebb van hozzánk, de jóval kisebb, mint az M87-nek a 6,5 milliárd naptömegnyi fekete uh, lyuka, uh, igazából ezerszer kisebb tömeget rejt magában, de így is egy hatalmas, több millió nap naptömegnyi mintha több millió napnak a tömegét ugye egy nagyon-nagyon pici térrészben, részben. És erről tudjuk, illetve a megfigyelések azt mutatják, most már több évtizede, hogy viszonylag csendes állapotban van, ami mi galaxisunknak a fekete lyukja, kevés anyag hullik be, és kevésé fényes és kevésbé aktív ez az anyag elnyelés, ami egyébként végbe megy minden fekete lyuk esetén. Tehát ilyen közvetett információink statisztikusan sok-sok fekete lyuk esetében vannak. Az, hogy most pontosan mi történik az M87 fekete lyuk iánnak a közelében, azt néhány éves, évtizedes ér emberi időskálán fogjuk tudni vizsgálni. Ha ennél hosszabb időtávra vagyunk kíváncsiak előre nézve vagy visszafelé, akkor az az egy járható út marad, hogy ehhez hasonló fekete lyukakat nagy tömegben megfigyeljük és levonjuk a tanulságokat, hogy mit látunk más galaxisok középpontjának az esetében.
1: sikerült ennél a megfigyelésnél, ennél a fotózásnál rátalálni a Hawking által megjósolt Hawking sugárzásra, amely a fekete jellemző, szerinte?
0: Sajnos nem. Ezek a megfigyelések nem érzékenyek a Hawking sugárzásra. Az egy nagyon-nagyon kicsi intenzitású, nagyon-nagyon halvány fényt vagy elektromágneses sugárzást kibocsátó effektus. Itt a a fekete lyukat körülvevő anyagbefogási korong és annak a sugárzása az sok-sok nagyságrenddel nagyobb fénykibocsátást és fotonkibocsátást, rádió tartománybeli fényességet jelent, úgyhogy az egyenlőre ezeknél a fekete lyukaknál reménytelen, hogy közvetlen módon ilyen módon kimutassuk ezzel a, a, az Event Horizon teleszkóppal, tehát eseményhorizont teleszkóppal.
1: Egyébként az Event Horizon teleszkóp egy négy kontinensen, Grönlandon és Havain elhelyezett tagokból álló globális rádiótávcsőrendszer, amelyben összekapcsolt observatóriumok a Föld átmérőjével közel azonos méretű virtuális teleszkópot hoztak létre. Van ennek a rádiótávcsőrendszernek magyar eleme is?
0: Nincsen magyar eleme, Magyarországon nincsen ilyen bevethető rádiótávcső. A kollégák azonban, vannak magyar rádiócsillagások, és ők pontosan ezeket a ebben a mérésben résztvevő rádióantennákat is használják, tudnak rá pályázni, és, és gyakran nyernek is el a távcsőidőt úgymond ezeknek a használatára.
1: Ön is mondta, hogy ez a fekete lyuk, amit most megfigyeltek, ez irdatlan nagy, a tömege 6,5 szorosan a napunkénak, de ezt honnan tudható, hogy a tömege ennyi meg ennyi? Ezt hogyan tudják kiszámolni a tudósok?
0: A tömegét azt úgy lehet kiszámolni, sokféle módszer van, de a legalapvetőbb, amiről a nagyságrendeket legalább jól tudjuk, az a körülötte levő csillagoknak a mozgásából lehet erre következtetni. Ugye attól függ, hogy mekkora tömeget helyezzünk el ott a középponton, annak megfelelően fognak mozogni körülötte a csillagok. Ezt közvetlenül is ki lehet mutatni, még a saját galaxisunkban is, ami csak néhány millió nap tömeget tartalmaz. Több év és évtized alatt az egyedi csillagoknak az elmozdulását szépen végig lehet követni. Vannak is ilyen animációk, ha valakit érdekel az interneten, megtalálja, hogy hogyan mozognak központi fekete lyuk körül a csillagok, és ebből ki lehet számolni, hogy hogy milyen tömegnek kell egy nagyon pici térrészben összpontosulnia ahhoz, hogy az a égi mechanika törvényei, a fizika törvényei e, igaznak feltételezve. Kiszámolhatjuk ebből, hogy me- mekkora tömeg van ott abban a térrészben. Tehát ezt ki lehet számolni, és nagyságrendi becsléseket aztán ki lehet használni. Azt is találták például, hogy nagyobb galaxisban, tehát ahol több csillag van és több tömeg van összesen, ott a szeketejük a kis nagyobbak, vannak ilyen tapasztalati törvények, amiből aztán könnyen meg lehet állapítani, vagy legalábbis becslést lehet tenni egy-egy fekete lyuknak a tömegére. Tehát a tömegét azt így lehet e, e, megbecsülni, vagy megmérni. A méretét, azt, azt pedig az elméletek adják, tehát igazából eddig nem lehetett megfigyelni egyetlen fekete lyuknak a kiterjedését sem, mert ezek annyira pici objektumok, mondta, az a lényeg, hogy írhatlan nagy tömeget, zsúfolunk össze egyetlen térrészbe, és az elméletek szerint ez semmi más nem lehet, mint fekete lyuk, tehát semmilyen más ismert uh, égitest, vagy anyagi, uh, minőség, anyagi előfordulás uh, nem tud ellenállni a gravitációnak, és minden összezúvan ilyen uh, tömegnél már, és ilyen kis térrészben egy fekete lyuká. Hát még egyszer a méretét azt pedig pont most uh, lehet uh, igazából most lehetett először megmérni, ez is a jelentősége a mostani megfigyelésnek, és igazából az elméletek adják, tehát az általános rávetítás elméletből ki lehet számolni, hogy mekkora az a térrész, amit fekete lyuknak nevezünk egy adott tömeg esetében, és, és ez egészen meglepő, például a földből egy ilyen üveggolyónyi kis centiméterméretű fekete lyuk keletkezne, ha lenne olyan mechanizmus, ami tudná tömöríteni az egész földet egyetlen egy, egy pontban, vagy egy nagyon pici sűrű pontban. Tehát ilyen méreteket kell elképzelni, tehát ez azt jelenti, hogy egy milliárd naptömegnyit tömeget, azt egy ilyen méretű, fekete lyukká lehet összezsúfolni. És a mostani megfigyelés az pontosan visszaadta, tehát pontosan ilyen méretű árnyék az, ami odavetül erre a görbetüköre által, korábban említett görbetüköre által elgörbült tér, és elgörbült téridő által elénkvetített képre, hát a méretére is egészen jó egyezés adódott az elméletekkel kapcsolatban.
1: De egyébként ezen a képen pont azt látjuk, amikor a fekete lyuk éppen bekap egy hatalmas nagy csillagot?
0: Nem, nem. A, a, azt látjuk, hogy egy fekete lyuk van egy, egy úgynevezett anyagbefogási korong előtt, tehát van egy, egy korong, ami körbeveszi ezt a fekete lyukat, ahol még normális anyag van, de már uh, elkezd befelé spirálozni a fekete lyukba Ez az anyag, a... és eközben nagyon nagy mértékben uh, felmelegszik, és általában rönggensugázásban is megfigyelhető. nem csak, ezt, ezt, ezt hívják
1: ezt a határt, vagy vonalat uh, Event horizon nem? Vagyis eseményhorizontnak.
0: Eseményhorizont, igen, onnan már nincsen visszatérés, tehát az a, a határ, ha belezuhan valami, akkor onnan már nincsen, nem jön ki semmiféle információ, de ezt megelőzően is hogy egy nagy tömeg körül pályára tud állni az anyag, és igazából is történik a dolog, egészen lapos lesz egy koromba, és ebben egyre befelé spirálozva közeledik az esemény horizont felé. Ez az, amit itt most orzasztó részletesen, korábban soha nem látott részletességgel, meg lehetett figyelni ezen a képen. És ebben az anyag, ebben a csomóban, vagy ebben a koromban, igazából úgy tűnik, mintha lennének csomók, tehát a felénkeső része a fényesebb, de ez nem azt jelenti, hogy ott valóban fényesebb a korong, mert még egyszer emlékeztetnénk a beszélgetés elején említett e, dologra, hogy itt igazából egy eltorzított képet látunk, egy nagyon nagy mértékben eltorzított képet, hogy az írtatlan méretű feketejüknek a hatalmas gravitációs tere okoz, meggördül a tér, és igazából nem azt látjuk, e, amit egy teljesen normális gravitációmentes térben látnánk, hanem egy jócskán összekuszálódott képet, és igazából Mindenféle szimulációkkal lehet azt uh, vissza, uh, rekonstruálni vagy visszakapni, hogy milyen lehetett ennek az eredet, milyen lehet ott a geometria, és milyen uh, elrendezési anyagkorong kering, milyen sűrűségű, milyen fényeségi mennyiségű anyagot tartalmazó korong kering, hát egy ilyen fekete körül. És az, hogy a, közel, a uh, mi felénk eső közelebbi része ennek a gyűrűnek fényesebbnek tűnik, az sem azt jelenti, hogy ott tényleg fényesebb a gyűrű, hanem azt jelenti, hogy vannak úgynevezett relativisztikus effektusok, itt már majdnem fénysebessége a kering az anyag, és picit megváltozik a fizika ahhoz képest, amit mi a hétköznapokban ismerünk, de ezt már száz évvel ezelőtt teljesen megmondta, és abból ki lehet számolni, hogy egy ilyen anyagforong már ilyenek szemközülmények között, milyen fényesség eloszlást és milyen alakú látunk, és ezek azok, amik nagyon jól egyeztek a megfigyelésekkel. Szintén az interneten, akit ez mélyebben érdekel, meg tudja nézni, hogy a megfigyelt kép mellé időnként rá lehet, lehet bukkanni ilyen képekre, ahol a, a, a modellek, a számításoknak az eredményei vannak, és ott, ott egy jobb fel, felbontással lehet azt látni, hogy miféle anyag, anyag eloszlás és miféle e, spirális mozgás az amit az Event Horizon teleszkóp felbontására lebutítva, úgymond, ezt a képet kapjuk. Tehát vissza lehet kapni gyakorlatilag, vissza lehet következtetni azt az anyag eloszlást, információt lehet kapni arról, hogy pontosan mi történt a szeketejük körül. Ez egy ilyen bonyolult folyamat, nem, nem annyira egyszerű, nem azt látjuk, nem az van ott, ott és úgy, ahogyan azt mi látjuk, egyszerűsítve, egy kétdimenziós képre elevetítve, ez ennél sokkal-sokkal bonyolultabb, de rengeteg információt hordoz a hozzáértők számára, és ehhez bizony több száz fős elméleti kutató gárda is kell, egy több száz fős megfigyelő gárda mellé. A mai csillagászati ilyen nagy jelentésű bejelentések azok általában már ilyen világméretű kollaborációban is nagyon sok embert megmozgató embert és kutatót és mérnököt és informatikust megmozgató kollaborációkban, együttműködésekben jönnek létre. Hát ez a jövő útja, és, és például a gravitációs hullám megfigyelésére gondolom, milyen évvel ezelőtt szintén nagyon sok-sok, több ezer ember kellett ahhoz, hogy együttműködjön, és azok a megfigyelések megtörténhessenek.
1: Köszönöm szépen! Szabó Robert Csillagász, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoy Tege Miklós Csillagászati Intézetének az igazgatója volt az utópiában. Viszontalásra.
0: Én is köszönöm, viszontalásra.
2: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.